0: Nessa manhã, nós vamos terminar esse tema. Que pena, não é? Eu digo que pena porque eu gosto tanto de falar sobre isso, embora eu já disse para vocês que esse tema é um tema muito extenso. Que quatro domingos para falar sobre isso é, é pouco tempo. Mas nós vamos continuar falando sobre... É, esse tema profético, porque os dias em que nós vivemos são dias que realmente nos, nos, nos levam a pensar sobre isso. Muitas pessoas têm pensado, os tempos que nós estamos vivendo, que, que momento nós estamos vivendo, não é? Que momento nós estamos vivendo da história? Que momento nós estamos vivendo dessas, dessa era que era é essa que nós estamos vivendo? Essa é a era da igreja do Senhor Jesus. É o tempo que o Senhor está nos dando. Ele está falando conosco, ministrando a nossa vida e nos dando oportunidades. E nós sabemos que Deus já nos deu todo o esquema profético. Ele já nos mostrou todos os acontecimentos. Pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós entendemos que Deus já mostrou todo o esquema profético da humanidade. E ele tem um propósito. Ele quer cumprir esse propósito. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu quero me deter mais. Nas promessas do Senhor. Deus. Realmente nós lemos na semana passada em Mateus no capítulo 24. Tantas coisas é, pelas quais a humanidade está passando e vai passar. Até que nós cheguemos ao final dos tempos. Mas em tudo isso. Ainda assim, Deus continua amando a humanidade, desejando ter contato com a humanidade, falar com a humanidade, ministrar a humanidade, salvar a humanidade, a mim e a você. Hoje vai ser difícil não me emocionar para ministrar, porque Deus falou muito comigo, ao meu coração. E eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo de Deus tem uma porção muito grande para a tua vida, ao teu coração. E eu quero que você leia junto comigo o texto base, não é? O texto base que o Senhor deu ao apóstolo para que a gente pudesse ministrar nesse mês que está lá, em Isaías, no capítulo 42. E eu quero ler o versículo 1, depois o versículo 6 ao 13. Diz assim, eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme na sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico. Aleluia! Seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe. Vocês, ilhas... E todos seus habitantes, que o deserto e a sua cidade ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Kedar, cante de alegria ao povo de Selá, gritem pelos altos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem o seu louvor, o Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo com forte brado e grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Aleluia! Amados, é tão maravilhoso ver que Deus, na sua palavra, Ele sempre fala conosco e Ele sempre mostra todas as coisas que vão acontecer, mesmo que sejam coisas difíceis para nós, de aceitarmos, mas nunca Deus deixou de trazer para nós uma promessa. Sempre Deus traz uma palavra de correção, de alerta, de preparação, mas também Deus traz uma palavra de promessa. Aqui em Isaías 42, nós estamos lendo a respeito do Messias, nós estamos lendo a respeito de Jesus, aquele que seria a luz para os povos, aquele que seria a salvação, a libertação, a transformação dos homens. Jesus veio, o Messias veio, a palavra profética se cumpriu, e ele veio justamente para mim e para você. Para a tua família, para a tua casa, para trazer salvação, para trazer libertação. E ele continua fazendo essa obra. As profe... Este versículo de... esse capítulo diz, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes que surjam, eu declaro a vocês. A palavra profética, ela é uma palavra inspirada, é uma palavra que flui para trazer é, correção, direção, orientação, mas também para trazer encorajamento, edificação e consolo. Conforme nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz assim que aquele que profetiza o faz para encorajamento, consolo e edificação. Deus continua falando. Deus falou com seus profetas no passado, Deus já deixou todo o esquema profético. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus continua falando. Lá em Jó, no capítulo 33, dos versículos 14 ao versículo 18, nós lemos assim. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão durante a noite... Quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Veja como Deus nos ama. Deus nos ama tanto, tanto, que Ele fala, até de noite, em sonhos e visões. Ele continua falando, em muitos momentos da nossa vida. Ele usa pessoas, Ele usa, claro, a sua palavra que é profética. Ele usa o pastor, o líder, o ministro, o profeta, o irmão. Deus usa aqueles que querem estar cheios dEle para falar. Sabe, a palavra profética... Escrita, as Escrituras, elas não podem ser mais, nada mais pode ser agregado a elas. Tudo já está nesse esquema profético que Deus determinou. Mas Deus continua falando ao homem, Deus continua trazendo a sua palavra de revelação, Deus continua trazendo para nós o entendimento, o discernimento. Durante muito tempo, apesar das manifestações do dom profético na igreja, muitos não consideravam como um mover de Deus e somente como um momento especial do agir do Espírito Santo. Mas, por outro lado, outros utilizaram esse dom para benefício próprio. Isso gerou muitas vezes insegurança porque muitas pessoas têm medo de que por causa disso, porque, infelizmente, Jesus também disse lá em Mateus no capítulo 24 que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas. Então, como conseguir distinguir entre o verdadeiro e o falso? Nós temos como distinguir, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E Deus vai levantar os seus profetas nesse tempo. Pessoas que estão interessadas em serem inspiradas pelo Espírito Santo e falar com revelação, aquilo que Deus está falando nos dias de hoje, aquilo que Deus está revelando hoje, para que o homem não ande, não caminhe sem direção. O verdadeiro ministério profético nos dias de hoje, ele centraliza a Jesus Cristo. Tenha isso em mente. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. E a palavra profética tem que levar o ouvinte para Cristo, e não para o homem. Talvez esse tenha sido um dos grandes, grandes erros que a gente tenha visto nos, nos últimos tempos. E por isso, muitas vezes, a palavra profética ela é desacreditada. A revelação que Deus traz como dom. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios, que o Senhor Jesus subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e distribuiu dons aos homens. Qual era o interesse de Jesus? Que o seu corpo caminhasse junto, em unidade, como ministério. Que o seu corpo caminhasse, cada um cumprisse um papel diferente, uma função diferente. E entre esses dons está o dom profético. Deus está levantando uma geração profética nos dias de hoje. Uma geração que esteja interessada realmente em compreender e ouvir o que Deus está falando não é? no antigo testamento os profetas eles falavam sobre o quê? sobre a natureza de Deus porque Deus é um Deus justo santo e paciente e eles sempre profetizavam isso como a gente leu agora em Isaías mas eles também falavam sobre o pecado eles falavam sobre o arrependimento e voltar o seu coração para Deus. Quantas vezes o povo de Israel se afastou de Deus. Abandonou o Senhor. Buscou outros deuses. Buscou ídolos. E lá vinha o Senhor. Levantava os seus profetas. E os profetas naquela época. Eles tinham até mais autoridade do que os reis. E os reis não faziam nada sem consultar os profetas. Sabemos que hoje não é mais dessa maneira. Não funciona mais assim. Mas o dom profético funciona junto aos outros ministérios dentro da igreja. Também para trazer revelação. Para que a igreja saiba caminhar nos tempos de Deus. Os profetas do Antigo Testamento também falaram sobre a esperança do Messias. E a vinda do Messias. E Jesus veio. O Salvador veio. O Messias veio. Agora. Para a sua primeira vinda. Deus para a primeira vinda de Cristo, Deus levantou os profetas no Antigo Testamento, mas Jesus está voltando e Deus está levantando uma geração profética. Amém? Eu quero dizer isso para você. Deus está levantando uma geração profética. Por que eu estou falando isso hoje? Porque está na palavra de Deus é uma promessa. Deus está levantando um povo, uma geração que realmente esteja interessada em ver a igreja de Jesus Cristo caminhando para cumprir os propósitos de Deus nessa terra, exatamente como o Senhor quer. E Deus está levantando esse ministério. Agora, o que é esse povo profético, o que, que é essa geração profética? Certamente você já ouviu essa expressão muitas vezes, já participou de seminários, já leu a respeito disso, mas para mim, o povo profético e a geração profética tem alguns aspectos. Um dos aspectos é que esse povo profético, essa geração profética ama, ama ouvir a Deus. Ouvir ao Senhor. Olha, gente, num mundo onde existe tanto engano, tanta mentira, confusão, medo, distração, tantas coisas nos afastam de Deus. Existem tantas filosofias, existem tantas coisas que estão sendo faladas. E olha, você está agora assistindo esse culto por uma rede, não é? Uma rede social. Certamente você assiste muitos vídeos, você assiste... Mas você precisa tomar cuidado. Porque através de muitos ensinamentos, muitas filosofias são colocadas no nosso coração. O relativismo, o hedonismo e outras coisas que nos afastam de Deus. A imoralidade. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. A geração profética que Deus está levantando é uma geração que tem intimidade com Deus. E sabe, é um povo que não quer nada com o mundo, não quer, não gosta, não quer saber das coisas do mundo. Então eu quero que você analise hoje, se as coisas do mundo eu gosto delas e eu não tenho dificuldade para me desligar delas, então vai ser muito difícil que você esteja com seus ouvidos atentos e limpos para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Sabe, Deus está buscando um povo que ame a santidade e que não se conforma mesmo com os padrões deste mundo. E aí eu, eu paro para pensar na parábola das dez virgens. A Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 25, eu não vou ler o texto, mas diz que aquelas dez mulheres, elas conheciam ao Senhor, elas estavam aguardando o Senhor... E algumas delas tinham as suas lâmpadas e cinco delas tinham uma provisão de azeite. Elas estavam preparadas, aguardando o retorno do Senhor. Mas cinco delas, como diz a Bíblia, eram imprudentes e elas não estavam preparadas. Com o azeite, e o azeite representa o Espírito Santo, a unção do Senhor sobre a nossa vida, elas dormiram. A Bíblia diz, é interessante que a Bíblia diz que todas dormiram. Todas elas dormiram. E eu sei que essa parábola fala sobre o reino de Deus, mas também a gente pode entender aqui que quando fala que todos dormiram, fala de um tempo difícil, fala de um tempo onde há muita opressão, muita escuridão, onde as pessoas quase não conseguem ficar acordadas, não conseguem ficar atentas. Mesmo aquelas que tinham azeite extra, elas dormiram também mas elas estavam sendo atacadas muitas vezes, sofrendo, vivendo situações difíceis, mas elas no seu ser, no seu interior, estavam preparadas para a volta do seu amado. E quando veio a meia-noite e o noivo voltou, elas estavam preparadas. E o Senhor disse, vem e entra no meu gozo. E aquelas que não estavam preparadas não entraram. O que, o que significa? Que não basta que nós estejamos na igreja, não basta que nós assistamos vídeos sobre palavra de Deus. Não basta isso, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. O povo de Israel não quis ouvir a Deus. A Bíblia diz que Deus levantou os seus profetas por quê? Porque Moisés estava no monte ouvindo a Deus. E quando Moisés desceu, vocês sabem a história, estava uma bagunça. Adora, eles estavam adorando um bezerro de ouro, deixaram de adorar a Deus, e houve, quando Moisés estava no monte, havia é, tremores, havia fumaça, havia um barulho muito forte, e simplesmente o povo teve medo, e quando Moisés desceu do monte, o povo disse para ele assim, Moisés, melhor você falar com Deus, não nós. Mas sabe, Deus quer que você ouça a palavra profética, Deus quer que você receba uma palavra profética, mas Deus quer que você ouça a Ele. Deus quer falar com você, Deus quer falar direto no teu coração, na tua mente, na tua alma. Deus levanta, sim, uma geração profética que está interessada em ouvir a Deus e transmitir a sua palavra, mas Deus levanta aqueles que estão interessados também em ouvir a sua voz. Um segundo aspecto que eu vejo dessa geração profética, desse povo profético, é que ele tem entendimento dos tempos. A gente está falando muito sobre isso, eu tenho gravado vários vídeos sobre isso. Que tempo nós estamos vivendo? Sabe, não é apenas viver, ir para a igreja superficialmente, viver uma vida com Deus simplesmente sem entender o que está acontecendo. Mas uma geração profética busca a palavra de revelação, busca o discernimento. Ela quer entender a guerra espiritual que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma guerra espiritual, sabe? Eu vou dizer uma coisa para você. É, o meu esposo, ele ficou enfermo, vocês sabem. Ele teve um pequeno problema no coração. Mas eu também, esses últimos dias, fui atacada por várias enfermidades. E tive que buscar alguns médicos. E eu entendi uma coisa e eu falei para os profetas, eu disse para eles, gente, o que eu estou entendendo é, foi lançado sobre o mundo um espírito de enfermidade, vocês sabem, esse vírus, ele veio e ele veio com hostes malignas de enfermidades. E muitas pessoas estão morrendo de infartos, estão sendo atacadas em outras áreas do seu corpo, tudo bem, você pode dizer, muitas pessoas estão estressadas, estão nervosas, estão cansadas de ficarem isoladas, de ficarem ali é, é, nessa quarentena, é, estão trabalhando dentro de casa, as crianças estão em casa, tem que é, ajudar os filhos a fazer lição de casa, tem que assistir vídeo, não pode sair, enfim, isso também pode causar um estresse, muitas enfermidades, mas eu quero dizer para você, os profetas entendem os tempos e eu consigo discernir claramente que esses espíritos de enfermidade foram lançados, e se você está aí agora e você tem sentido uma enfermidade no teu corpo, feche os seus olhos por um momentinho e diga em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade sobre o meu corpo e eu declaro a cura do Senhor sobre a minha vida. E todo ataque do inimigo sobre a tua casa, sobre a tua família, não vai prevalecer em nome de Jesus. É promessa de Deus. É promessa de Deus. João capítulo 4, versículo 1, diz assim, Amados, não creiam, 1 João 4, 1, Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Infelizmente, nós vamos encontrar isso. Estamos em guerra, estamos em batalha. Mas não é por causa dos falsos que Deus não vai levantar os verdadeiros. Ok? Não é porque houve algo falso que Deus não vai levantar o verdadeiro. E o terceiro aspecto que eu vejo desse povo profético é um povo que deseja ser usado para abençoar a outros, em 2 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, 2 Pedro 4, 10, diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, quando fala das suas múltiplas formas, está falando sobre os dons. Está falando que Deus deu vários dons à igreja. E os dons que Deus nos deu é para que nós usemos para abençoar a outros. Assim também, o profeta ele é usado para abençoar a outros. O profeta no Novo Testamento, sabe? Ele não anda sozinho. Essa história de que o profeta veio não sei de onde e foi mandado não sei de onde para trazer uma palavra. De que igreja você é? Ah, eu não congrego em igreja nenhuma. Eu ah, simplesmente, Deus falou comigo, eu vou daqui para lá como vento. Não é? Essa história do vento, o vento me leva. O vento do Espírito não é bem assim. No Novo Testamento, existe... Existem equipes ministeriais e cada dom precisa trabalhar em unidade com outros para que haja o mover de Deus, para que Deus se alegre e realmente cumpra o seu propósito no meio da igreja, porque o dom profético foi foi dado a Deus para ser usado para benefício da igreja. A palavra profética, eu já disse, vem para divertir, vem para enfatizar também o amor e a graça de Deus. Vem também para que nós possamos lembrar das promessas que ele nos fez. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, de 11 a 13, diz assim, Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar mas quando forem tentados ele lhes providenciará um escape para que possam suportar sabe todos nós Estamos sendo atacados. Estamos sofrendo. Como a Cris falou aqui, a Cristiane, auxiliar profética. Realmente muitas perdas, luto, tristezas. Pessoas que amamos estão enfermas. Perdemos pessoas. Muita gente perdeu seu trabalho. Muita gente perdeu a sua empresa. Muita gente ficou desesperada sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer para você, o Senhor não permitirá que você vá além do, daquilo que você pode suportar. Ele te ama e Ele tem o melhor para a tua vida. Ele nunca vai, olha, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, Ele nunca vai te fazer entrar em depressão, em tristeza, não, isso não é de Deus, isso é do homem, infelizmente o homem é assim, porque o homem, na sua natureza, ele se enfraquece, e às vezes passa isso, mas sabe de uma coisa eu quero dizer para você, uma das coisas que Deus prometeu para nós, e eu quero terminar com isso, eu já quero que os músicos venham aqui, porque hoje eu quero cantar um cântico que Deus deu para mim, esse cântico, que fala sobre o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, o Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito, que nós recebamos esse, essa porção especial para nós sermos usados por Ele, mas também para nós podermos suportar as lutas, sabe? Lá no Novo Testamento, quando os discípulos foram cheios do Espírito, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, quando eles realmente é, foram visitados pelo Senhor de uma maneira tão profunda, pelo Espírito, eles saíram para pregar a palavra, eles saíram para curar pessoas, eles saíram para ministrar, para falar de Jesus, e o Evangelho se espalhou para muitos lugares. Eles estavam cheios do Espírito, e sabe o que diz lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos aleluia sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos e os jovens terão visões viu jovem viu jovem viu adolescente você terá visão, visão de Deus até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Queridos, é uma promessa. É uma promessa. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. E para todos quanto o Senhor... O nosso Deus chamar é uma promessa. Nós vamos suportar o final dos tempos. Nós vamos suportar os dias difíceis que virão. Nós vamos suportar passar por aquilo que nós falamos na semana passada, em Mateus capítulo 24, em outros textos bíblicos proféticos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós vamos suportar as batalhas e as lutas cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do seu poder, cheios da sua glória. Eu quero dizer isso para você, se nesses dias que você ficou aí na sua casa, se você ficou angustiado, se você ficou triste, se você desanimou, se você quase perdeu a sua fé, hoje, busca o Espírito Santo de Deus, Ele está presente, Ele é uma promessa para nós, é uma promessa sermos cheios do Espírito, e essa força que vem do Espírito Santo, ela vai nos levantar, aleluia, aleluia, essa força vai nos levantar, nós vamos na força do Senhor, existe um trecho lá em Mateus no capítulo 24, eu estou me lembrando agora que o Senhor fala que nós seríamos perseguidos e que seríamos levados a tribunais e seríamos levados a prestar conta diante dos homens, da nossa fé e o Senhor diz assim e o meu Espírito vai ensinar para vocês o que vocês têm que falar, aleluia se você já está sofrendo perseguição lá no teu trabalho, se você está sofrendo perseguição na tua família se você está, as pessoas estão questionando, cadê a tua fé? olha o que você está passando você perdeu isso? você perdeu aquilo? você está sofrendo? cadê o teu Deus? o Senhor hoje quer te fortalecer é uma promessa é uma promessa, é uma profecia é uma promessa para minha vida, para tua vida feche os seus olhos por um momento e fala com Deus aí na tua casa e fala com o Senhor, diga Senhor se essa promessa é para todos, como diz a tua palavra, eu quero eu quero ser cheio do Espírito Santo eu quero ser cheio desse poder cheio transforma minha vida, Senhor eu não quero ser medroso eu não quero ser Aquela pessoa ansiosa, deprimida, desanimada. Senhor, se o Senhor permitiu que eu saísse da zona de conforto. Se o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para mim. O Senhor tem um propósito. E eu me abro agora para ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Teu poder. Cheio da Tua glória. Começa a ir na Tua casa. Começa a falar com o Senhor. Diga, Senhor, eu quero. Vem. Vem, oh vem, vem, vem Espírito e enche todo o meu ser, enche todo o meu ser Senhor, dá-me força Senhor para falar as palavras de Deus, dá-me forças para ser um profeta dentro da minha casa que eu seja uma mulher profética que eu seja um homem profético que eu seja um jovem profético um adolescente profético até as crianças serão cheias do Espírito Santo de Deus aleluia até as crianças serão cheias da glória de Deus se você pai, se você mãe se você impuser as tuas mãos com poder e orar para que eles sejam cheios do Espírito Santo, é promessa, é palavra profética, nós vamos profetizar, nós vamos ter sonhos, nós vamos ter visões, ninguém andará errante, ninguém andará inseguro, ninguém andará aflito, porque vai confiar no Senhor e nas suas promessas, aí na tua casa, levanta as tuas mãos junto com a tua família, e dá lugar ao Senhor, dá lugar ao Espírito Santo de Deus na tua vida, dá lugar ao Senhor para que Ele fale com você por um momento, dá lugar para que o Senhor ministre a tua vida, teu coração.